0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 4 4 de mon amour, le principe de ce podcast est très simple, nous allons parler de football et plus précisément de tactique avec une femme ou un homme qui s'y connaît, une coach ou un coach qui a des choses à dire sur le sujet, parfois très connu, parfois plus anonyme. au fil des numéros vous ne retrouverez pas seulement des coachs de la région Nouvelle-Aquitaine mais des techniciennes et des techniciens venus de toute la France. Celui que nous recevons aujourd'hui est cependant véritablement le régional de l'étape le plus régional, même difficile de faire plus local puisqu'il a grandi à Saint-André-de-Cubzac. Il y est né le 28 décembre 1981, Saint-André-de-Cubzac, où podcastine a son siège. Bonjour Julien Met. Bonjour. Julien, avant de parler tactique, on va évoquer votre parcours. Vous avez entraîné en France, vous avez été le sélectionneur de Djibouti et vous êtes aujourd'hui le coach de l'association sportive auto d'Oyo au Congo. Alors Julien, une question traditionnelle en ouverture de cette interview. Quand on vous dit tactique, à quoi vous pensez Qu'est-ce que c'est pour vous la tactique dans le foot La tactique, alors j'aurais envie de dire que c'est
1: comment on se situe dans l'espace alors j'ai, j'ai souvent trois, trois on va dire, dénominateurs, comment on se place, comment on se
0: déplace et comment on se replace, comment et où. Voilà. Pour ça vous vous appuyez sur une formation, euh, quelle est justement votre formation préférée
1: ben, En fait euh, ça, ça a évolué puisque bon, dans, durant mon parcours j'ai eu 13 ans les équipes de jeunes euh, donc ici dans la région bordelaise. Euh, déjà j'ai commencé avec les petits, donc déjà ça jouait à 7, à 8, à 9 sur un demi-terrain. Euh, ensuite quand tu as les U15, c'est-à-dire c'est leur première année où ils sont sur un grand terrain à 11. Donc là, euh, comme en plus j'ai été 4 années à Libron de Saint-Seurin durant la période pro, où c'était Tolo, donc la Ligue 2 nationale. Donc là on était dans un objectif vraiment de formation. Donc là on essayait euh, plusieurs euh, plusieurs systèmes de jeu. Donc, j'ai eu ce ce passé et c'est en moi le côté formateur. Donc, le côté, je dirais, faire des essais et puis être dans l'apprentissage de différents systèmes. Donc, je suis passé par par des étapes où j'étais à fond dans le 4-3-3. Puis là, sur les dernières années, on va dire que je suis très 3-4-3. Mais euh, comme c'est devenu une mode <rire> depuis 2-3 ans, euh, bah, c'est un peu comme un film que tout le monde te dit d'aller voir, j'ai pas envie d'aller le voir, <rire> ou un disque que tout le monde te dit c'est super, j'ai pas, j'ai pas envie, j'ai, j'ai un peu ce, cet esprit un peu rebelle et puis euh, un peu solitaire, qui fait que euh, maintenant que tout le monde s'y est mis un peu, au 3-4-3, bah, c'est pas que je le lâche, mais j'ai envie de voir ou de revenir à d'autres. Donc là, si je veux être concret, depuis le début de la saison qui a commencé fin août avec Otto, je pense qu'on a fait six différents systèmes de jeu. Voilà. Donc euh, chacun a son avantage. Je resterai quand même persuadé que le 4-4-2 à plat, c'est, c'est le, plus, le plus rationnel. Euh, aujourd'hui, on, on l'utilise beaucoup pour l'aspect défensif. Surtout depuis, euh, depuis ce que Simeon en a fait avec euh, l'Atletico. Euh, à la base, euh, l'émergence du 4-4-2 à place, c'est surtout pour les, les connexions offensives avec Arrigo Saki. Euh, en France, c'est Gourcuff qui, qui en a fait vraiment son, son système et qui nous l'a vanté euh, de belles manières pour l'aspect offensif. Et c'est vrai que là, on voit beaucoup d'équipes, même quand elles ne jouent pas offensivement en 4-4-2, c'est-à-dire qu'elles peuvent jouer en 4-3-3 ou en 3-4-3, mais elles se replacent défensivement en 4-4-2. Donc c'est vrai que le 4-4-2... Pour, euh, pour l'occupation de l'espace euh, d'une manière rationnelle c'est, c'est le système pour moi qui, m- qui me semble être le meilleur maintenant c'est aussi très complexe parce qu'on n'est aucun joueur euh N- ne peut se situer euh, sans faire attention à l'autre. C'est-à-dire que ça marche par couple. Euh, la, 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 la paire de défenseurs centraux, la paire de milieux axiaux et le plus difficile pour moi, la paire des, des deux attaquants. Euh, aucun ne peut, ne peut se positionner, se placer, se situer ou se déplacer sans avoir un coup d'œil sur l'autre. Parce que si, par exemple, bah, les, les deux attaquants font le même appel, bah, c'est, c'est, c'est quasiment foutu. Si euh, l'un euh, couvre intérieur et l'autre euh, ne couvre pas euh, euh, bah c'est, c'est foutu aussi donc ça fait que c'est un, c'est un système qui est complexe et qui demande des joueurs très collectifs et euh, pas centrés sur eux-mêmes voilà mais euh, j'ai pas vraiment une préférence quoi. et puis j'aime bien euh, le fait de, de, de s'adapter euh, à ces joueurs, Moi, je pense que c'est une qualité primordiale pour les, pour les, les entraîneurs
0: ce système, donc le 4-4-2, on comprend qu'il a votre préférence pour le côté rationnel d'occupation de l'espace, est-ce qu'il l'a aussi Parce que finalement c'est le système le plus intégré par une majorité de joueurs, je pense notamment en France, c'est vrai que c'est un peu le système traditionnel, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce podcast ça s'appelle 4-4-2 mon amour. Vous avez le sentiment que ça demande moins d'efforts d'adaptation aux joueurs et donc de, de compréhension de ce que vous voulez, que c'est moins difficile aussi à mettre en place pour cette raison
1: Ben Je je, ne sais pas en fait, je ne suis pas sûr de ça parce que pour avoir commencé les formations à peu près en 2000, alors j'ai commencé à entraîner en 2002, donc dès l'année 2003, j'ai déjà passé une formation, euh, même si c'était les les premiers niveaux euh, fédéraux, mais j'ai vu les les tendances évoluer. Euh, Au début, donc 2007-2008, c'était 4-2-3-1 à fond, donc on peut dire que c'est... c'est un dérivé du 4-4-2 en fait. Euh, c'est un dérivé du 4-4-2 parce que tu as quand même ce couple de milieux axio, ce couple de défenseurs centraux. Et après c'est ton couple d'attaquants, comment tu le fais évoluer. Donc ils peuvent, euh, quand tu as le ballon, en avoir un qui décroche. Et donc ça devient un 4-2-3-1. Mais on voit beaucoup de 4-2-3-1 qui, qui sont des 4-4-2 défensivement. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc au début, les années 2007-2008, en plus c'est ce que Domenech faisait en équipe de France, et souvent ça vient de là. Euh, c'était il avait la tendance au 4-2-3-1 hein. puis ensuite euh, ça a évolué vers le 4-3-3 alors là c'est simple hein, c'est avec euh, c'est les années 2008-9-10 parce que c'est le Barça et c'est l'Espagne et c'est Guardiola euh, et après, ben moi, je suis parti de France en 2014-15. Euh, donc, je peux pas trop te dire, mais euh, comme comme je te dis là, la, la défense à trois, même dans les dans les sections sportives, dans les dans les centres régionaux et les centres de formation, c'est devenu euh, voilà, c'est, c'est devenu un un schéma un schéma de jeu qui peut même être dans certains clubs le schéma préférentiel en tout cas le, 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 ouais, la formation préférentielle du club. Donc je, 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 je ne suis pas sûr que le 4-4-2 soit le schéma le plus appris, le plus... Je pense pas. Je pense qu'en formation, euh, comme je te disais, puisque c'est ce qui m'a, ce qui m'a fait, euh, surtout en préfaut, je pense qu'ils essayent plusieurs systèmes de jeu, et c'est ce qui fait la force des joueurs français, on le voit à la manière dont on s'exporte, et là on a eu cette grande... On a eu ce, ce questionnement et ce débat suite à la Coupe du Monde où, en fait, on se dit euh, « Bon, bah on a énormément d'absents. Euh, de Mike Meignan à Benzema, plus ou moins voulu. Mais on a énormément d'absents. Pogba, Kanté, etc. Bon. » Et malgré tous ces absents, punaise, on trouve quand même un, un vivier incroyable. Et donc, de là découle le débat. Mais comment ça se fait qu'on a un tel vivier Parce qu'il y a des pays qui ont plus de population que nous. Euh, il y a des pays qui sont, on va dire, plus foot que nous dans la culture. Euh, et, et bon ben voilà en, en nombre de joueurs présents dans les compétitions comme la ligue des champions dans le top 5 etc on est incroyable quoi donc pourquoi et je pense qu'une des raisons c'est justement parce que dans la formation euh, française on est très généraliste et on forme des joueurs euh, adaptables. Est modulable dans plein de systèmes de jeu et dans plein de styles de jeu. Voilà. Et et après, bah, le contre-coup de ça, c'est que quand on arrive en équipe de France, difficile d'avoir une patte et un style français, en fait. Euh, Voilà. Donc, je ne pense pas que le 4-4-2 soit. Peut-être que ça l'est. Mais moi, en tout cas, je je ne peux pas m'avancer à ça. Je je, je pense que sur les dernières années, quand même, le 4-3-3 était, était le, plus, le plus enseigné et de, de ce que je voyais, de ce que j'entendais, des relations que j'ai avec mes amis qui sont éducateurs ou coachs en France, c'était le 4-3-3 quand même le plus, le plus enseigné. Et là, comme je te disais, depuis 2-3 ans, les systèmes à 3 derrière, donc 3-4-3-3-5-2, euh, c'est, c'est devenu euh, presque une obligation de les enseigner en centre de formation. Voilà. Mmh. Maintenant, pour revenir au 4-4-2, même si, comme je t'ai dit au départ, pour moi, c'est le plus beau système, le plus rationnel, celui qui occu- occupe le mieux l'espace, c'est quand même un des systèmes que j'ai le moins utilisé moi personnellement, et ça reste une forme de, de petite frustration on va dire, parce que bah, il faut les joueurs pourquoi Et notamment la paire d'attaquants euh, voilà, et là en ce moment sur les derniers matchs avec Auto, on est sur une série de 8 victoires d'affilée donc on fait une très belle série, et on a trouvé un bon équilibre là, sur les 4-5 derniers matchs avec une paire de 2 devant mm. mais c'est un 3-5-2, 3-4 il y a un 10 et il y a deux, euh, deux attaquants. Ce qui est plus un 3-4-1-2 qu'un vrai 4-4-2. Parce que euh, ben là, j'ai trouvé ma paire d'attaquants, mais j'ai n'ai pas ces vrais latéraux d'une défense à 4. Parce qu'il te faut ça aussi dans, une, euh, déf- dans, dans un 4-4-2. Et comme on a maintenant ce nouveau profil avec, euh, je dirais, avec Cristiano et Messi, on vient de passer 10 ans sur les, les, les faux ailiers, ou En tout cas, l'attaquant buteur, il partait du côté pour aller dans l'axe. Alors que sur les 30 dernières années, c'était, c'était forcément un joueur axial, ton meilleur buteur, on va dire. Mmh. Soit un neuf, soit un, je vais dire, je sais pas, un Platini, quoi. Un faux neuf. Mmh. Donc là, on vient de, de vivre les Ronaldo Messi. Et là, depuis quelques années, on est sur les, bah, ce qu'on appelle les pistons. J'ai pas, j'aime pas trop ce terme, mais c'est des latéraux, quoi. Et donc, on a ces profils de joueurs qui ne sont ni des milieux, ni des ailiers ni non plus des latéraux d'une défense à 4 comme on avait avec, euh, à Bordeaux avec Trémoulinas et Mariano à la grande, mmh. la, la grande époque de nos deux latéraux offensifs donc euh, voilà donc comme j'ai pas ces, ces, ces latéraux d'une défense à 4 mais que j'ai ma paire de 2 devant ben, j'ai trouvé l'équilibre dans un 3-5 de, euh, Voilà. D'accord. mais le 4-4-2 il faut vraiment euh, en fait il faut des joueurs super complets quoi il faut mmh. des joueurs super complets et quand je dis latéral d'une ligne à 4 ça veut dire que c'est un latéral qui est allez, aussi fort défensivement mmh. qu'offensivement alors que ce qu'on appelle le piston il y a quand même eu tendance à être plus fort offensivement
0: que défensivement. Parce que de toute façon, il y a l'un des trois arrières centraux qui s'épipe de Bien sûr. recouper, donc euh, il voilà. y a plus de sécurité.
1: Voilà, tu assures ta sécurité comme ça. Et c'est pareil avec les, mi- les milieux, en fait. Quand tu dis 4-2-3-1, tu présupposes que tes deux là, tes deux du milieu, sont quand même plus récupérateurs et qu'on laisse l'organisation au 10 que complet. Alors qu'un 4-4-2, les, les milieux, les, les deux milieux axiaux sont très complets. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce que j'appelle du 50-50. Ils sont aussi forts défensivement qu'offensivement. Et ça... Euh, ça va peut-être être là. La... On va peut-être y revenir, mais euh, on les a perdus ces joueurs-là. Quoi. Pour moi, les exemples c'était les Nedved, quoi. Euh, mmh. Nedved, euh, même David ou bon, Sidorf,
0: ces types-là. Verratti encore un peu maintenant peut-être. Quand même. Bah,
1: Verratti offensivement, euh, moi je suis pas sûr, quoi.
0: Ouais, il frappe pas beaucoup. Hein.
1: C'est, c'est un joueur qui, euh, ses qualités sont avant tout avec ballon. Ça, c'est indéniable. Mmh. Mais avec ballon dans son camp, c'est, mmh. c'est, c'est. c'est, c'est c'est génial quelque part mais euh, j'ai envie de te dire euh, vulgairement Verratti dans les 30 derniers mètres il m'apporte quoi quoi alors que moi quand je te dis milieu complet c'est voilà quand je te parle de Sidorf, Nedved cette, cette grande époque là c'est des mecs ils avaient la patate et ils pouvaient faire des saisons à 10 buts quoi 8-10 buts quoi parce que Verratti n'a jamais fait et ne fera jamais donc voilà, le 4-4-2, en fait, pour moi, la beauté de ce système-là, c'est que tu as des joueurs, ça te, ça te met des beaux joueurs de foot partout, en fait. Enfin, voilà, c'est, c'est ce que je pense. Et on, on a dérivé, on a dérivé sur le 4-2-3, hein, sur le 4-3-3, sur le 3 3 Plus on va dans des systèmes comme ça, où on joue maintenant sur quatre lignes, c'est parce que on a plus ces joueurs, euh, je dirais... Euh, euh, de foot total, quoi. c'est-à-dire euh, aussi bon offensivement que défensivement. Et donc comme on est à un moment donné dans un déséquilibre, comme tu le disais pour les pistons, bon j'admets que mes pistons sont
0: plus forts offensivement, donc j'équilibre avec euh, 300 trop. Mmh. mais c'est, c'est marrant d'ailleurs que vous disiez ça on va en venir au, au profil de vos deux attaquants parce que ça ça m'intéresse beaucoup aussi mais c'est marrant que vous disiez finalement que la France a un gros vivier et que euh, c'est ce qui a permis aussi de changer un peu de, de schéma tactique parce que finalement Didier Deschamps il a essayé ce 3-5-2, enfin ou ce 3-4-3 euh, d'ailleurs plutôt 3-5-2 avec donc ses pistons on a eu le sentiment que un les défenseurs centraux avaient quand même un peu de mal à se placer à 3 alors que pour la plupart ils ont le plus souvent joué à 2 et 2 que les pistons alors même si il y a eu des blessés, hein, bien sûr, mais même à effectif complet, on n'avait pas l'impression que les, les pistons désignés, qui pouvaient être euh, Théo Hernandez ou Rabiot d'un côté, Coman euh, notamment euh, de l'autre, voire Pavard, mais partant quand même de mmh. beaucoup plus loin, euh, on n'a pas eu l'impression que il euh, y avait une adaptation euh, à ce système euh, de jeu. Pour vous, c'est, c'est pas ça qui a, qui a prédominé dans le fait de revenir à quatre euh, pour cette Coupe du Monde que vous évoquez. Alors, les matchs qui précèdent la Coupe Nord, je ne les ai pas beaucoup vus. J'ai vu qu'effectivement,
1: il y, avait, euh, il y avait cette tentative de 3-4, 3-0, 3-5-2, avec notamment des fois au Coman euh, sur, sur, en latéral du milieu, ce qui me semblait assez surprenant, euh, mais euh, positif. positif euh, en tout cas, j'étais agréablement surpris de voir ça, mais à part des compos et des résumés, je ne peux pas m- me prononcer. Parce que, bah, j'étais pris à fond dans mes, dans mes, dans mes matchs, dans mes compétitions, dans mes calendriers, et avec les décalages horaires, souvent les matchs de l'équipe de France, euh, je pouvais pas les voir. Parce que j'arrivais, c'était la fin de la, la, fin du match ou quoi. Donc, j'ai, pour habitude, je peux pas juger si j'ai pas vu les matchs entier ou les séquences. Puisque là, on parle de séquences. Il y a eu cette séquence, donc, euh, dont, que vous évoquez, où il y a eu cette tentative de défense à trois. il y a, il y a multiples raisons de, de d'être revenu à quatre. Peut-être aussi la, la, l'indisponibilité de certains. Euh, je pense que quand il a commencé à 3, il y avait aussi beaucoup de défenseurs centraux gauchers, comme l'anglais, euh, Umtiti, euh, même Hernandez, qui est un peu hybride. Et euh, pour moi, dans une défense à 3, c'est quand même assez... Pas obligatoire, il n'y a jamais rien d'obligatoire, mais il faut que ton, ton axial gauche, il soit gaucher. Quoi. Parce que sinon, ça te pénalise et ça te ralentit énormément dans la remontée de balle. Et, euh, et même après, lui, dans ses interventions, euh, s'il a son pied fort à l'intérieur du jeu, euh, il va vouloir euh, tacler. Euh, tacler, ça veut pas dire tacle glisser, mais mmh. intervenir euh, même en étant debout sur son pied fort, parce que bah, c'est son pied fort. Et or, il a à l'intérieur. Or, euh, voilà, faire des fautes à l'intérieur du jeu, c'est plus grave que euh, sur le côté. Donc, euh, Je pense aussi que c'est la méforme de défenseur centraux gauchers euh, qui, qui, qui a amené euh, aussi, peut-être, à, 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 à ne plus être à trois centraux, mais à deux. Voilà. Et après, bah, oui, euh, les types de, de latéraux, je pense que c'est, c'est, c'est plus ouais, sur, la, sur la ligne arrière. Mmh. Le, le, le gros problème étant euh, sur le poste de piston droit, on va dire, puisque Coman, c'est... Dans l'esprit de Deschamps, trop offensif pour jouer là. Pavard n'est pas, n'a pas semblé vraiment euh, trop à son aise. Et après, il ne reste pas grand-chose. Euh, on va aller à Jonathan Klaus. Et là, je pense que pour Deschamps, l'inexpérience de Klaus ne le rassurait pas. Mmh. Moi, je l'interprète comme ça. Après, pour le milieu de terrain et pour la ligne avant, il y a les joueurs pour jouer dans ce système-là. Mais s'il est repassé... De toute façon, quand tu, quand tu passes d'une défense à, de 3 à 4, ou de 4 à 3, c'est parce que tu as un, un sous-effectif ou un sur-effectif ou forme ou mes formes de la ligne arrière. Ouais. C'est pas par rapport à tes avants ou quoi que tu changes. Moi la première fois que je l'ai fait, c'était avec des U17 à Vinad ici et en fait, j'avais euh, j'avais euh, ça commençait à 4 en euh, 4 3 3 donc une ligne de 4 et j'avais un latéral gauche euh, qui était grand donc pour l'âge euh, un peu plus d'un mètre 80, gaucher, très bien. Euh, bon dans le duel mais euh, pas rapide euh, pas de qualité de centre euh, donc euh, bon je me suis dit bon, c'est embêtant quoi et à droite j'avais un petit latéral une petite mobilette quoi 1m60 65 très très offensif donc on avait un déséquilibre sur les attaques gauche droite et, euh, et par contre sur le banc ben, j'avais un profil euh, latéral euh, gauche euh, mobilette, un peu comme, comme celui que j'avais à droite. Donc c'est donc je voulais à la fois garder ce, ce, celui qui jouait latéral, un peu lent, mais très bon dans le duel, et, et qui était gaucher, je voulais le garder, mais je voulais aussi inclure, on va dire, ma petite mobilette qui pouvait jouer latéral gauche. Donc la seule solution, c'était de passer dans une défense, on va dire à 5. Donc c'est-à-dire que de ma défense à 4 initiale le latéral droit restait latéral droit, mais il montait. Et après, ma défense centrale restait, restait la même, mais mon latéral gauche il faisait comme Abidal, un peu c'était un, un profil comme ça un profil ah, abidal et,
0: euh,
1: et après bah, ça m'a permis d'inclure donc, la petite mobilette que j'avais mais c'était voilà pourquoi j'ai changé c'était une réflexion par rapport au, à l'effectif que j'avais sur la, sur la ligne arrière en fait mm-hmm. euh, voilà mais, donc je pense que Deschamps s'il a changé c'est par rapport à ce qu'il avait sous la main sur la ligne arrière mais il n'a pas changé en se disant ah bah tiens si je, je repasse à 4 parce que c'est mieux pour Griezmann ou mieux pour non c'est... si tu le fais c'est par rapport à ce que tu as derrière sur ta ligne arrière
0: et donc, notamment, vous parliez des méformes, mais on peut citer évidemment la blessure de, de Kim Pembe, hein, axial gauche. Voilà, ouais, je l'ai était... oublié
1: aussi en axial ouais, gaucher, ouais, effectivement. Ouais,
0: ouais, ouais. Je suis un employé modèle à la banque universelle, à travers mon hygiophone, je donne des sous à des milliers de personnes amoureux de Betty qui travaille à la cantine Elle, elle me regarde jamais Sûrement qu'elle doit me trouver très laid. Je suis un employé timide dans la rue des pyramides Assis derrière mon guichet Je compte, je compte des milliers de billets Je suis pas riche pour autant La fin de la journée je l'attends Voir enfin ma Betty, rater le bus et prendre un taxi. Mon nom c'est Tom, Tom, Tom. Julien, vous avez commencé à, à parler euh, de cette paire d'attaquants un peu idéale. On comprend qu'elle compte à vos yeux, vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Il y a eu quelques paires d'attaquants comme ça dans le football qui ont vraiment brillé par leur complémentarité. On peut penser, alors ça commence à être un peu ancien, mais au duo de Manchester United, Dwight York et Andy Cole, qui pour le coup se ressemblaient assez hein, dans leur déplacement. Et puis, euh, puisqu'on est à Bordeaux, on peut parler aussi de l'Aslande-Viltord, avec un garçon très très mobile, Viltord, et Lasland qui restait davantage dans la surface, peut-être pour peser en vrai ouais. neuf, ou un peu plus tard, Chamac-Kavenegui, euh, Chamac qui était quasiment un attaquant défenseur, qui en tout cas pesait énormément lorsque l'équipe adverse avait le ballon. Qu'est-ce que c'est pour vous, finalement le idéal d'attaquant et quel est son rôle dans, les, dans la tactique globale de votre équipe ah, Idéal,
1: bah déjà idéal, tu es obligé de dire en premier, il faut, faut qu'il marque des buts. Quoi. Et moi, moi j'aime la logique, et j'aime, euh, moi, j'aime le beau jeu, le foot total. Euh, euh, mais. Euh, alors J'aime que, que, que mes gardiens aient un bon jeu au pied, qu'ils aient, voilà, qu'ils balancent pas n'importe où, que on reparte de derrière proprement, tout ça, bref. Mais bon, j'aime que mes défenseurs gagnent les duels, euh, j'aime que mes milieux fassent des super passes, euh, et j'aime que mes attaquants marquent. Quoi. Moi, en ce moment, je suis très content parce que bah, tous les buts qu'on marque, là, on a fait sur les trois derniers matchs, on est à neuf buts, donc ça fait trois buts marqués par match en moyenne. Bah, mes deux ma paire, ils sont euh, sur, sur quasiment tous les buts. Soit ils marquent, soit ils font de passe-dé, soit ils obtiennent un pénalty et là moi j'aime ça parce que ça donne la confiance à tout le monde tout le monde est dans son rôle et euh, voilà donc premièrement déjà paire d'attaquant il euh, faut qu'il marque quoi. Là, s- tous ceux que tu as cités ça marque quand même quoi. même quand tu parles à juste titre de Chamac par rapport à, ce- à son rôle défensif et parce que c'était vraiment un, pff, un joueur euh, Incroyable quoi, euh, trop sous-estimé à l'époque. Peut-être que s'il avait eu la nationalité française, on aurait un petit peu plus parlé. <rire> mais, euh, mais bon, en tout cas, en Afrique et au Maroc, c'était, c'était une idole quoi, Chamac et on, on l'a trop sous-estimé. Mais, mais c'est, 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 ça marquait des buts quand même, Chamac. Et puis techniquement, attention, hein, je, je revois des fois des images euh, pff, euh, double râteau, euh, oh ouais non, grosse, grosse technique. Donc un joueur, mais pareil, lui c'était euh, c'était presque une révolution à son poste, quoi. Parce que vu son gabarit au départ, tu dis oh, bah il va juste dévier des ballons. Mais en fait euh, non quoi, c'était c'était ses euh, bah, euh, combinaisons avec Gourcuff, c'était magnifique, ça 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 puait le foot comme on dit vulgairement. Mais, euh, mais bon, ça marquait, quoi, voilà. Et Kavenagi, ouais, ça marquait. Donc, donc, la première chose, c'est quand même que ça marque, quoi. Si ton attaquant, il est là-haut et qu'il fait des, ce qu'on appelle des gris-gris, mais que ça n'apporte rien, voilà, faut, faut que ça marque, quoi. C'est bon pour lui, c'est bon pour l'équipe. Ça décharge aussi les autres d'une forme de pression, parce que quand tes attaquants ne marquent pas, en tant que coach, tu dis, bon, ben voilà, ça peut être aussi les, les défenseurs, sans coup de pied arrêté, qui montent en mode Sergio Ramos, ça peut être les milieux, comme je te disais tout à l'heure, avec des frappes de loin, mais bon, quand même, la logique, c'est que, voilà, c'est que c'est répartition des tâches, et que les attaquants, d'abord, quand même, ça marque, ou ça crée des occasions, voilà. Après, euh, bah, l'idéal, en fait, je dirais que, voilà, tu as dit, Col York, ils nous ont marqué et c'est vrai que c'était des joueurs à peu près profil similaire. moi, je me souviens du Parme, aussi, là, où euh, c'était Chiesa-Crespo, c'était magnifique, ils nous ont fait très mal, d'ailleurs, à l'époque, et, euh, et will de Lassland oui un peu plus différent avec euh, effectivement le mec plutôt surface point d'appui Lassland même si c'est un excellent passeur et Wilthor de, on va dire dévoreur d'espace donc euh, en général on reste sur ça on reste sur le gars point d'appui et celui qui tourne autour ça j'ai souvent entendu ça donc moi comme j'étais très jeune dans ces années là 2000 je me disais ah bah donc euh, euh, on peut pas associer un couple d'attaquants de même profil en fait c'est une, c'est une connerie en fait c'est, euh, je vais pas dire un lieu commun, mais en tout cas c'est, c'est une croyance, mais c'est pas c'est pas vrai. Et là, en ce moment où je suis très content, donc pour revenir à ma saison actuelle, c'est que mes deux devant, bah c'est deux joueurs mobiles, assez rapides, et en fait pas du tout euh, fixés et figés dans l'axe. En fait, ce sont deux anciens, on va dire ailier. L'un était à gauche dans un 4-2-3-1, l'autre était à droite dans un 4-2-3-1. Et bah, je les ai situés euh, voilà, euh, en couple devant, euh, dans l'axe, donc, euh, donc une, une paire de, d'attaquants axiaux. Mais euh, ils sont assez libres de leur déplacement, euh, ils sont dans l'axe en fait, principalement défensivement. En fait, pour, euh, bah, ils vont presser les deux, les deux défenseurs centraux en un contre un. c'est, c'est ça leur principal rôle. Ça peut de temps en temps changer, mais ils ont un rôle euh, axial principalement défensif. Après, euh, après avec ballon, moi j'aime, j'aime que ça bouge, j'aime que ça soit imprévisible. Et justement, si ton joueur, euh, on va dire voilà, si, si t'as un pivot et un dévoreur d'espace, bon ben ton pivot, on sait que c'est lui, bon donc ton adversaire, au bout d'un moment, il va comprendre que ton pivot c'est ton pivot. Donc comment défendre sur ton pivot, je sais comment défendre sur lui. Et l'autre dévoreur d'espace, je sais comment défendre sur lui. Alors que si les deux sont déjà de profil similaires plus difficile et, euh, et surtout s'ils sont mobiles c'est, pour moi la, la mobilité c'est un facteur euh, essentiel quoi parce que tu peux avoir un attaquant peu mobile type très Trézégué que j'adorais ou, ou on va dire Giroud mais alors il faut que ça tourne énormément autour il faut que la mobilité vienne, vienne, vienne des autres euh, et que lui, à un moment donné, il puisse, euh, bah, un peu comme Paolo d'ailleurs, se faire oublier. Mmh. Mais pourquoi Parce que parce que ça, ça, les autres, ils font tourner la tête des défenseurs centraux, quoi. Mmh. Mais ça veut dire que là, ça nécessite vraiment énormément de, de mouvements autour. Mmh. Moi, j'aime que, que que mes attaquants bougent, soient mobiles, ce qui est le cas en ce moment avec mes deux là. Donc euh, donc voilà, donc on travaille sur. Euh, quand l'un va là-bas, ben l'autre, l'autre va plutôt ici, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si les deux font l'appel dans le dos du latéral gauche en même temps et, et avec le même angle, ben c'est foutu parce que ça fait deux fois le même appel, donc il y en a un des deux qui, qui efface l'autre. Quoi. Mmh. Donc il faut travailler sur la complémentarité et euh, la différenciation des, des, pro, des propositions. Voilà. Si un me propose pied, l'autre doit proposer profondeur, mais ça c'est, mmh. c'est une palissade de le dire. Mais moi ce que j'aime bah, c'est que ce soit quand même des joueurs de foot quoi. Mmh. Donc là où je suis en Afrique la tendance c'est d'avoir un, un œuf grand costaud. Euh, qui dévie les ballons qui travaille euh, défensivement et voilà quoi euh, donc on est en Afrique principalement sur les 4-3-3 et les 4-2-3-1 mais avec un profil pointe d'un mec qui se suffit à lui-même j'ai envie de ouais. te dire voilà. et moi euh, c'est pas du tout ça en ce moment et j'en suis content parce que ça fonctionne du coup au Congo ça bouleverse un peu les, les mentalités et je serais content si après mon quand je partirais bah, les autres coachs là-bas commencent à à faire des associations de, de paires d'attaquants mobiles. Parce que mes deux attaquants actuellement, c'est des petits. Ils font un 70, un 73. Quoi. Et euh, qualité principale, c'est mobilité et euh, ben, ce qu'ils ont dans les pieds. Quoi. C'est des joueurs qui sont très bons entre les lignes, qui cherchent des petites passes un peu, un peu, un peu subtiles et euh, qui sont des bons joueurs de foot. Euh, comme on le dit vulgairement, nous quand on joue au foot, quoi. ça ne veut pas dire que c'est des mecs qui, qui sont plus forts qu'un gars qui te met 40 buts par saison. Mais euh, c'est pas, c'est pas euh, Jardel, c'est pas, euh, c'est pas Brandao, c'est pas. Voilà, après, je suis pas péjoratif la manière dont oh, je ouais. le dis.
0: Mais. Euh, c'est, c'est pas des neufs un peu fixes qui restent voilà. toujours dans le dos des défenseurs et qui voilà. euh, surgissent, qui voilà. pèsent sur la défense, ouais.
1: Ils ont ce passif délié qui fait qu'ils sont, qu'ils sont très mobiles et ils ont. Euh, et ils ont des qualités, voilà, au, au, au pied. quoi. Ils sont capables de, de jouer dos au jeu, en remettre en deux touches, puis ensuite redemander, de faire des 1-2, et puis même en 1 contre un sur ce qui est bah, je sais pas, feinte, passement de jambes, dribble. Voilà, moi j'ai,
0: j'aime ça. C'est, mmh. c'est, c'est ce que je préfère. Vous, vous disiez, euh, ils nous ont fait mal euh, en parlant de, de Parme, vous faisiez allusion au match de Coupe de l'UFA ce quart de finale en 99. Ouais, 6-0. Voilà, victoire de 1 pour Bordeaux, quand même, à l'aller. <rire> là, j'y étais. <rire> un, un, un retour un poil compliqué, effectivement, avec une défaite ouais. 6-0, début de, de Crespo, de Chiesa, un coup franc de Véron. Vous parliez tout à l'heure des, des ah, joueurs ouais, box-to-box. Ouais, ouais, ah, c'est Véron, une illustration parfaite. Ouais. L'argentin. Ouais. Et puis, euh, quand on voit la composition, quand même, à l'époque, il y avait un peu Bouffon, Thuram, Cannavaro, euh, et puis ceux que j'ai déjà cités... Euh, il y avait ouais, bon. euh, Sensini, ouais, il
1: y avait tu Tura, il y avait
0: Fuseur, Diego Chien. Il y avait
1: même sur le banc Faustino Aspria, quand même, qui était le meilleur joueur colombien de l'époque. Ouais, tout à fait. Et puis, et... Bah ouais, Crespo Chiesa devant. Non, il y en avait c'est d'autres ça. qu'on oublie, mais. Pour, euh... pour les titulaires, bah, là, on, on, on les a tous dit, il, y avait, il
0: manque juste Vanoli, euh, qui était, euh, qui était euh, sur le, la gauche du milieu, ouais, qui a peut-être celui qui a laissé le moins de souvenirs, mais effectivement, il y avait Sensini, l'international argentin, qui était excellent aussi, qui était derrière avec Cannavaro et Turam il y avait donc des circonstances <rire> atteignantes pour les, les Bordelais ouais, ils soir-là. ont gagné la
1: coupe cette année-là
0: ouais. Ouais, ouais, ouais ouais mais là moi 99 donc j'ai
1: 17 ans ouais là quand je vois parce qu'en plus Crespo Chiesa ne sont pas titulaires quand euh, c'est à Bordeaux oui à l'aller ouais. 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 et ouais. là quand il est fait rentrer tu vois quand même euh, la bon diff quoi mal. avec Crespo qui marque une, une magère ouais et euh, bah, d'ailleurs, il me semble que c'est Kiesa qui centre. Je suis pas très 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 sûr, mais il me semble. Et euh, ouais, ben bah, c- ce que j'aime dans cette paire, c'est ça. C'est en fait, c'est les mecs qui se sentent quoi. Et là, en ce moment, euh, ben bah, j'ai ça moi. J'ai rarement eu euh, une paire d'attaquants comme ça, mais en ce moment, j'ai ça là. Donc depuis euh, voilà, huit, huit victoires d'affilée depuis quatre cinq matchs qu'on est à deux devant, c'est incroyable quoi. Il y en a un qui centre, euh, il trouve l'autre les yeux fermés. Et ça, je trouve ça magnifique quoi. Parce que moi, dans le foot euh, le côté individuel me, me c'est pas qu'il me déplaît c'est un beau but individuel c'est magnifique mais rien ne surpasse quand même le, le collectif rien ne surpasse euh, une belle passe et puis euh, et puis une, une entente quoi un couple un couple c'est magnifique quoi nous à bordeaux on a eu le couple dont tu disais la Sand Wiltord c'était même euh, c'était même un ménage à quatre avec Benard et ben, là c'était exceptionnel mmh. mais on a quand on a eu le couple gourkuf tu vois qu'en fait ça te fait presque gagner un titre un mmh. couple quoi un couple, un beau couple, c'est, c'est incroyable. Quoi. Et euh, voilà, moi, moi, dans mes sensibilités, je trouve que c'est, c'est magnifique. Je préfère avoir un beau couple, euh, quitte à ce que ce ne soit pas deux ballons d'or et qu'après, euh, chacun dans leur carrière, bah, finalement, ils n'ont jamais été aussi bons qu'ensemble. Je trouve ça plus beau. Plutôt que, voilà, tu as un Mbappé qui te, qui te fait tout, tu as un Cristiano qui te fait tout. Ils sont exceptionnels, hein, je les adore. Mm-hmm. Mais en tant qu'entraîneur, en tant que, je sais pas, que, que supporter... Euh, d'un point de vue euh, euh, c'est, c'est idéaliste pour moi c'est philosophique un couple déjà le fait que l'un euh, voilà talonne pour l'autre l'autre l'a déjà compris l'a déjà senti c'est presque mystique quoi comment comment le mec il a et, et puis alors là il faut faut tout de suite le dire hein, ça, 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 ça ça se travaille pas à l'entraînement c'est pas ouais. l'entraîneur ça ça c'est pas l'entraîneur c'est, c'est ouais c'est c'est la complicité c'est qu'ils s'entendent bien ils s'apprécient euh, même moi avec ma modeste carrière de joueur de district ou de ligue euh, ça m'est arrivé deux trois fois avec des gars. Tu les connais pas en dehors, mais foot. Quand t'arrives à l'entraînement et en match, ben je sais qu'il va faire cet appel. Je talonne. Waouh, il sait que j'ai fait cet appel. Une touche de balle sans m'avoir vu. Wow, c'est exceptionnel ça. Mmh. Là, on rentre dans dans l'aspect. Euh, Ouais, presque mystique, spirituel, métaphysique du foot qui est l'inexplicable. Mmh, c'est mmh. ce qui emmerde beaucoup de gens parce qu'on aime bien à notre époque tout expliquer et puis euh, puis tout mettre en data. Alors, je ne sais pas contre les data. Hein. Euh, tout mettre en data, tout scientifiser, j'ai envie de dire, pour faire un néologisme. Euh, et, et, et en fait, on, tout ça, c'est parce qu'on est très frustré de ne pas pouvoir expliquer ces trucs-là. Mmh. Or, c'est ce qui fait la beauté du, du foot c'est que c'est c'est, c'est c'est que on est on est subjugué, on est sans voix, on est la bouche ouverte et on dit mais comment c'est possible Comment Voilà. Mmh. Autant un but comme Mbappé en finale là tu te dis waouh mais c'est individuel. Oui, bien sûr. Donc tu n'as pas l'impression que c'est l'équipe de France qui marque Tu mmh. dis c'est Mbappé. D'ailleurs on dit Mbappé, on mmh. dit Or ça bah, ça, ça fout un peu les boules quoi par rapport mmh. au collectif, par rapport euh, voilà euh, tu te dis bon ben bah, en fait si tu enlèves lui, qu'est-ce qui reste de l'équipe Alors qu'un couple, c'est quand même déjà par définition, c'est collectif. Mm-hmm. Voilà. Et donc, je trouve, ça, euh, voilà, c'est... je trouve ça plus beau, tout simplement, esthétiquement <rire> et moralement.
0: <rire> Très bien. Euh, une petite rectification j'avais oublié Dino Baggio dans les, les titulaires ah ouais, là, de, de Baggio, Parme ouais. au retour, qui, n'est, qui était un grand joueur italien et ouais, pas ouais. seulement celui qui a expédié le au ouais, sur la barre de, de ouais, Barthès ouais. en quart de finale de la Coupe du Monde 98. Un mot Julien, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé tout à l'heure, euh, c'est au sujet euh, de Gourcuf Chamac. Euh, vous avez dit finalement ces deux joueurs-là, ils ont jamais été aussi bons qu'ensemble. Mmh. Et ce qui m'a toujours frappé moi sur cette équipe de Bordeaux, donc euh, notamment celle de 2009, un hein, championnat oui. de, de France, euh, ce qui m'a toujours frappé c'est que si on prend joueur par joueur, il n'y a pas un joueur, ni d'ailleurs l'entraîneur, <rire> <rire> qui ait vraiment fait beaucoup mieux ensuite dans sa carrière. Il y a des joueurs qui sont plus ou moins so- euh, maintenus. On peut penser à Suleyman Diawara qui a été euh, champion de France également avec euh, Marseille euh, la saison de suivante il euh, y a des joueurs qui sont partis dans des grands clubs, on parlait de Chama qui est parti à Arsenal, mais il n'y a jamais vraiment un de ces garçons-là qui a fait beaucoup mieux que lors de son passage à Bordeaux, on a presque l'impression qu'à Bordeaux, Blanc et le staff, évidemment Jean-Louis Gasset et tous les autres, avaient réussi à créer des conditions pour que l'ensemble des joueurs soit presque à 120-130% de leur potentiel. C'est un avis que vous partagez, quel regard vous vous portez Vous êtes supporter des joueurs ouais. de Bordeaux, vous connaissez bien cette équipe, quel regard vous portez là-dessus je connais bien le club. Après, sur les dernières années, l'équipe, j'ai, j'ai un peu lâché. Ils ont tout fait
1: pour aussi. Hein. Et puis, bon, bah, après, avec mes, mes obligations euh, euh, en Afrique, euh, à temps plein, sélectionneur, coach en D1, bon, tu, tu, tu regardes moins les, 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 les matchs pour te divertir. Bien sûr. Euh, mais euh, ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est même pas une opinion. On est obligé de... On est devant le fait accompli. On regarde, effectivement, comme vous l'avez dit, les carrières de chacun et j'étais en train de réfléchir quand, quand tu énumérais euh, Trémoulinas peut-être qui a découvert l'équipe de France après Séville mais bon ça se discute quand même ça se discute quand même mais bon si on veut faire un si on veut faire un raccourci oui même Chama qui va à Arsenal bah en fait il n'a jamais été aussi bon que là voilà, puis bon, ben après le, 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 le diamant gourcuf c'est, c'est celui qui représente le plus tout ça. Quoi. Ben, les conditions ont été créées aussi, j'irais même plus haut que le staff, certainement aussi, même c'est pas certainement, c'est sûr, par le club, par, par Trio, par. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Trio, euh, ben je pense que sa personnalité, sa, son mode de management, ça collait très bien à ce staff. Euh, puisqu'il faisait beaucoup confiance à son staff. Hein. Moi, je me souviens de sa grande phrase, un directeur sportif, ça sert à rien. Donc, ça veut dire que ça donne des largesses à l'entraîneur. Et je pense que Blanc, dans sa manière de fonctionner, c'est-à-dire manager à l'anglaise, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les entraînements, il laisse ça agacer. Donc, en fait, chacun avait quand même une latitude permise par la confiance. Donc, quand tu es coach, tu sais qu'au-dessus de toi, ton président te fait confiance. Donc, tu as des prérogatives plus larges que les coachs dans d'autres clubs. Et donc, de cette confiance euh, bah, naît aussi euh, l'envie de, de transmettre, de donner, et puis, et puis une, je dirais, une bonne humeur hein, tous les jours. <rire> tu ne sens pas une forme de pression ou de, ou de compte à rendre. Euh, même chose pour Gasset qui savait qu'il avait euh, champ libre pour, pour les entraînements, etc. puisque Blanc, ce n'est pas trop son truc et ça l'arrangeait très bien. Et puis après, les joueurs aussi, les joueurs très libres aussi. Je, je savais aussi que, comment ça se passait un peu en interne, où il y avait... Des joueurs qui savaient se prendre en main, pas besoin de faire la police, même sur les petits systèmes d'amende qu'ils avaient entre eux, c'était très bon enfant, tout ça. Donc en fait, tout ça, c'était un climat extrêmement favorable. Et donc, j'ai envie de dire que les planètes étaient alignées. Et donc, c'était un climat qui correspondait parfaitement à tous ces joueurs-là. Et puis l'équipe, elle était bien, bien faite, en fait. Parce que Bordeaux, c'est le joueur, le joueur type de Bordeaux, c'est le numéro 10. Bordeaux, c'est le club des numéros 10. On les a tous eus, à part Platini je dirais français voire francophone les Enzo Chifo les les Vercruis, évidemment Gires euh, Tigana c'était un 8 mais quand même euh, c'est aujourd'hui ce serait un 10 euh, Zidane, Miku, Ben Arbia, José Touré, Ferreri, bon c'est exceptionnel quoi. Bordeaux, Gourcuff, c'est le club des numéros 10. Euh, donc pourquoi bah ça colle un peu comme comme Paris c'est le joueur euh, voilà l'esthète le prince le le d'aleb le le le, suzik, le voilà parce que la sociologie de la ville fait qu'on est on est on est une ville on va dire un peu aristo bourgeoise et que euh, nous notre notion du beau elle se fait de, elle se elle se définit par euh, par l'esthète quoi nous c'est pas euh, salir le short ou mouiller le maillot voilà. D'ailleurs, il y a des livres, hein, il y a des très bons livres là-dedans, je n'ai plus les auteurs, mais comme j'ai fait sociologie, et notamment j'avais un cours de sociologie du sport, ça m'a vraiment ouvert euh, là-dessus, euh, nous à Bordeaux, et on l'a vu, hein, moi j'étais abonné à peu près dix ans, en, en tribune, euh, Voilà, la, la population bordelaise, elle se lève pour un beau geste, mais elle va pas se lever pour un tacle. Or il y a, y a d'autres sociologies à Lens, à Marseille, droit au but, voilà, c'est pas la même chose que bon. Donc euh, donc on a on a tendance toujours à avoir ce, ce beau joueur, voilà le beau joueur, il y en a quasiment toujours eu à Bordeaux, mais mais il ne peut s'exprimer que s'il a à côté de lui, et c'est là où souvent on fait l'erreur. Euh, il faut qu'il ait à côté de lui, il faut qu'il ait des soldats quoi. Et donc là cette année-là on les avait avec notamment euh, notamment Diarra. Et Edia, Diawara, mm-hmm. euh, qui permettait en fait de soulager les, les Fernando, les Wendell, les Gourcuf, c'est-à-dire les esthètes et ça n'a pas toujours été le cas. Et souvent ben, enfin non, c'est pas souvent mais si tu regardes Girès, ben, il y avait quand même René Girard à côté, Garnot-Ror donc c'était pas les enfants de cœur. spécialement fakers. des poètes. Voilà. Et euh, si t'as pas l'un, t'as pas l'autre quoi. Donc euh, si tu te la joues un peu trop euh, Aristo en disant oh, "Ah, j'ai pas besoin du mec qui tacle et qui met un coup, moi ce que je veux c'est des beaux joueurs." ben euh, ton beau joueur euh, si personne lui récupère les ballons, euh, si personne lui donne en bon, dans les bonnes conditions, il pas faire grand chose quoi. Si on regarde aussi la carrière de Zidane euh, à la Juve, à Bordeaux, il a eu ces mecs là Quoi. Donc Cette année-là, à Bordeaux, on avait ça. On avait cette bonne complémentarité qui faisait un très bon équilibre et qui permettait, en fait, qu'il y ait une osmose. Quoi, parce que le style de jeu correspondait à ce que la ville attendait, à ce que les Bordelais aiment du foot. C'est, je pense que l'éducation bordelaise du foot, c'est, c'est, c'est celle-là. Beau jeu, beau geste. Et quand je dis beau geste, c'est aussi dans... Un la personnalité des joueurs, quoi. Voilà, un Roykin à Bordeaux, c'est pas trop, euh, c'est pas trop le truc, quoi. Voilà. Barton aurait peut-être pas été accueilli comme euh, il a été euh, à Marseille. Ouais, hein. <rire> c'est, bah oui, certainement. Mais après, c'est aussi la beauté du foot, et il faut oui, pas ça. casser ça, faut pas faire. Euh, faut pas faire du Bordeaux à Marseille et faut pas mmh. faire du Marseille à, à Bordeaux. quoi. Je pense que Courbis te l'expliquerait mieux que moi.
0: <rire> Il y a même des clubs qui ont dans leur ADN, voire dans leur devise, ce côté mouiller le maillot. Je ouais. pense euh, par exemple à Nancy euh, qui s'y frotte euh, si ouais. pique <rire> avec ce, ce chardon. Où on cultive vraiment davantage ses valeurs, peut-être que, qu'à Bordeaux. de jeu puisqu'on en a parlé euh, tout à l'heure euh, il y a parfois des circonstances où beaucoup d'entraîneurs changent de, de système parce qu'ils prennent un but et qu'ils vont passer à trois attaquants par exemple mm. au lieu de 2 euh, ou qu'au contraire il faut préserver un résultat on passe à cinq derrière ou au milieu etc est-ce que ça d'abord vous le faites et d'autre part est-ce que euh, vous essayez parfois de changer de système de jeu au sein même d'un match sans forcément que les circonstances euh, vous y amènent c'est-à-dire que comme on l'a vu faire euh, 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 de la part de certains entraîneurs au plus haut niveau évidemment Guardiola notamment mais aussi euh, Tourelle ou Emery euh, qu'on peut citer mais euh, justement où on va passer sur quasiment une même phase de jeu de 4 défenseurs à 3 défenseurs ce qui désoriente pas mal l'adversaire mais qui demande quand même aussi beaucoup de culture tactique de la, pa- de la part des joueurs est-ce que ça c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place
1: ouais ouais moi euh, j'appelle ça la modulation en fait c'est à dire que tu pars sur un système de maintenant les systèmes c'est juste des points de repère en fait euh, mais tu peux partir sur un 4-4-2 euh, parce que ça rassure les joueurs de savoir que il ah, y a l'étiquette 4-4-2 mais en vérité par rapport à leur profil euh, par rapport au, au schéma et au circuit que tu mets en place tu t'es, t'es quasiment jamais en 4-4-2 dans le match je prends cet exemple là mais ça peut être pour un 4-3-3 ou n'importe lequel donc il euh, y a voilà moi ce que j'appelle la modulation c'est à dire effectivement comme tu le dis changer de système de jeu dans le même match en fait on complique les choses parce que ça veut seulement dire bouger. Ça veut seulement dire bouger, aller là où il y a l'espace et insister là où tu as des des euh, des supériorités ou des avantages. Voilà, donc tes avantages, ça peut être une supériorité numérique parce que par exemple sur sur ce côté-là, les liés chez eux ne revient pas. Donc tu vas facilement faire des 2 contre 1 ou des 3 contre 2 vu que forcément comme il tarde à revenir, tu vas avoir un avantage numérique, mais l'avantage, ça peut être aussi l'avantage euh, euh, au basket on dit avantage de taille hein, mmh. mais euh, l'avantage euh, l'avantage de talent donc euh, bah, l'avantage de talent c'est euh, sur ton côté gauche t'as Mbappé et, 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 et là il faut jouer là parce que là en 1 contre 1 c'est comme si t'étais à 2 contre 1 mmh. euh, ouais. donc euh, il, il faut, faut être logique pragmatique et il faut, faut, faut que tu joues sur tes forces quoi. donc euh, souvent t'as un côté plus fort que l'autre euh, ou des fois c'est ton axe donc euh, Donc, euh, selon aussi les forces et faiblesses de l'adversaire, oui, c'est obligatoire euh, de de, de moduler. Alors, la modulation, elle peut se faire euh, dans le même match, euh, d'un match à l'autre, par rapport à l'adversaire, par rapport à tes forces en présence. hein, Souvent aussi, c'est tes absences qui font que tu tu dois changer parce que si tu restes figé dans tel système or... euh, ceux avec qui tu avais commencé dans ce système-là ne sont pas tous euh, disponibles et que sur le banc, ceux qui vont devenir titulaires ne euh, sont pas au mieux dans ce système, bah, tu vas devoir changer parce que toi, l'entraîneur, il faut que tu trouves les, les meilleures solutions pour euh, mettre tes joueurs dans les meilleures conditions possibles. Donc, si ça passe par changer de système, il ne faut pas que tu dises « Ah bah ouais, moi, c'est pas mon système préférentiel ou je ne l'ai pas travaillé. » Non, c'est une faute. En tant qu'entraîneur, tu dois connaître tous les systèmes, ses avantages et inconvénients même si tu as des préférences et, je dirais, des sensibilités, mais tu dois, par rapport à tes joueurs et à ton président dont tu es l'employé, tu te dois d'apporter ces, ces solutions-là. Donc, il y a une modulation ouais, dans le même match. Les raisons, ça peut être, euh, effectivement, un, score à, à aller, un résultat à aller chercher, un score à garder. Alors, bah souvent, euh, souvent, mais ce n'est pas forcément ce que je fais, moi. Souvent, il euh, faut marquer, donc on rajoute un attaquant, bon. Pas forcément la meilleure des choses parce que si tu rajoutes sur la ligne d'en haut ça veut dire que tu enlèves en bas ou au milieu or peut-être que tu vas avoir besoin d'une supériorité derrière ou au milieu pour remonter les ballons donc ça dépend en fait euh, mais c'est pas forcément en ajoutant un attaquant tu vas marquer. de même de même euh, là récemment on était à <rire> on menait 2 0 je sors mes deux avant je mets mes deux attaquants je fais du poste pour poste l'adversaire revient à 2 1 sur un coup franc bon donc, euh, donc euh, il n'entendra jamais cette émission. Donc, je dirais, mon président me dit, euh, ah, tu, 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 tu es chiant, coach, tu, tu veux toujours attaquer. Là, on est à 2-0, il faut verrouiller. Et je dis, mais pourquoi on peut, on, peut, on peut maintenir euh, euh, la dynamique parce qu'on dominait largement. Hein. On maintient la dynamique parce que si je, si je casse la dynamique en enlevant ma paire d'attaquants, en passant plus qu'à 1, j'envoie aussi un signal à mes joueurs. Et le signal, inst- instinctivement, euh, inconsciemment, les gens ont dit « Ah, plus que qu'un devant égale, euh, on prend plus de risques. » En gros, hein, mais ça peut forcément dire ça, mais le cerveau reptilien va réfléchir comme ça. Donc moi, c'était « Les gars, on continue. » Parce que aussi, je connais mon groupe et puis culture africaine. Si tu regardes les résultats, ne serait-ce que de mon championnat, 80% des résultats, c'est match nul ou un but d'avance. Il y a très rarement deux buts d'écart, trois buts d'écart. Alors nous, on a eu une victoire à 4-0, c'est, euh, c'est la seule de, la, de l'année, quoi de tout le championnat. Donc ça veut dire que quand il y a une équipe qui mène, c'est fini, elle ferme le jeu, elle, elle va dans l'anti-jeu, c'est horrible. Quoi. Et donc j'essaie moi de faire changer les mentalités. Donc, et donc comme lui il pensait qu'on prend un but après ce changement que j'ai fait, et c'est la conséquence. Et je dis non, président, c'est un coup franc, donc n'importe qui peut faire une faute, même en 4-3-3, mais c'est pas une conséquence de système de jeu. Voilà. Par contre, moi je garde mes deux attaquants pour continuer à presser haut et donc à défendre haut et donc, du coup, ça, rester dans le camp adverse. Quoi. Donc, c'est aussi une manière de, 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 bah, de perturber l'adversaire et puis de, voilà, euh, de, de, voilà, de garder le schéma de jeu que l'on a. Euh, nos, notre manière de conserver le ballon nécessite d'avoir deux, deux gars devant et trois joueurs interligne c'est-à-dire entre la ligne des arrières et la ligne des milieux. Voilà, nos circuits sont comme ça. Si je bouleverse ça, notre possession va être moins bonne. Et moi, je suis assez d'accord avec Guardiola et Cruyff quand j'ai le ballon, l'adversaire l'a pas. Quoi. Donc euh, la possession, c'est, il y a une possession qui est un peu chiante, c'est vrai, à regarder en tant que spectateur, mais qui en tant qu'entraîneur te rassure énormément. Parce que quand ouais. le ballon circule comme tu veux, dans les pieds de tes joueurs qui sont très sécurisants, tu sais que là, tu es à l'aise, tu vas pas avoir d'occasion et tu es tranquille pour 2-3 minutes. quoi. Et quand tu es entraîneur, quand tu as le cœur qui bat à 800, 2-3 minutes, c'est toute une vie. Donc <rire> c'est, c'est confortable. donc Vous voilà pas pris ce deuxième but
0: non, on n'a pas gagné <rire> Très bien. Euh, vous avez été sélectionneur de Djibouti, vous entraînez maintenant euh, au Congo, au Brazzaville. Euh, vous avez euh, appris quoi de ces différentes expériences, et notamment euh, tactiquement Vous nous parliez tout à l'heure hein, un peu de, de l'appréhension tactique euh, qu'il y avait dans ce championnat. Qu'est-ce que vous en retenez
1: ouais, bah Déjà, moi, c'est l'Afrique, c'est, 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 euh, c'est l'Afrique qui m'a donné ma chance avec les seniors, parce que j'ai fait 13 ans ici en, en France, des bons clubs, hein, Libon de saint seurin Vinave d'Ornon, une année à Blanquefort aussi. Euh, et euh, on a rarement... On m'a rarement donné ma chance, euh, par exemple, sur les équipes 17 ans nationaux, 19 ans nationaux. Alors que moi, je, je, je me sentais prêt, je voulais. Les joueurs aussi voulaient, mais on ne demande jamais l'avis des joueurs. Mais euh, j'étais pas dans les trucs... Euh, en plus, là, on est en plein dedans avec tout ce qui se passe dans la FFF. Donc, dans le, le clanisme, euh, le... le, le Comment dirais-je, euh, cirer les pompes de la bonne personne pour avoir un poste, moi, ça jamais été mon truc. Donc, du coup, à un moment donné, je pars et je quitte aussi pour ça, parce que j'ai envie de découvrir. Des, j'ai, voilà, j'ai fait de l'âge de 20 ans à 33 ans avec les, les jeunes. Puis, dans la région bordelaise, à part les Girondins, il n'y a pas de, de, de club pro. J'ai eu la chance de connaître Libourne quand ils y ont été. Là, maintenant, il y a Pau, mais c'est très rare, quoi. Donc, quand tu es dans le sud-ouest, connaître le niveau pro et le haut niveau, il faut presque faire une croix dessus. Donc, je suis parti aussi. Euh, pour ça parce que l'Afrique m'a donné ma chance en première division et moi je n'ai pas du tout un regard un peu paternaliste ou condescendant une première division d'un pays comme le Congo bah c'est beau euh, vous pouvez faire des matchs à 5 à 10 000 personnes pour les derbies hein, pas tous les matchs mm-hmm. et puis ça reste le plus haut niveau d'un pays donc, euh, donc voilà j'ai des joueurs qui sont passés euh, entre mes mains qui sont partis ensuite en Europe il euh, y en a un là qui a, été, qui a gagné la Ligue des Champions avec euh, le Ouida Casablanca l'an dernier Guy Menza Donc euh, donc voilà, moi l'Afrique, ça ça, ça, ça m'a permis de mettre en place mes idées avec les seniors. Parce que 13 ans avec les jeunes, c'est un laboratoire, donc j'ai tenté beaucoup de choses, des exercices, des jeux, j'en ai foiré, j'en ai réussi des bons que j'ai conservés, des systèmes de jeu, des associations de joueurs, des profils. euh, Voilà, donc euh, clairement. des joueurs qui étaient des ailiers ou des numéros 10 les essayer en numéro 6 euh, les faux pieds euh, différents profils de numéro 9 euh, le on va dire le pivot euh, le, le numéro 9 faux 10 euh, faux 9 pardon qui est un ancien 10 le numéro 9 euh, dévoreur d'espace tout ça et ça m'a enrichi donc moi tous les jeunes que je les que j'ai eu je les remercie tous parce que ça ensemble eux et moi on a appris donc l'Afrique, ça m'a permis après de valider parce que là, c'est les seniors. Donc là, on n'est plus dans, dans les essais. <rire> Surtout que là-bas, on n'est pas très patient avec les coachs. Euh, donc euh, moi, ce que ça m'a appris, premièrement, déjà, c'était de valider beaucoup de, d'idées que j'avais. Tant que c'est avec les jeunes, ça reste des idées. C'est pas une fin en soi. Là-bas, ça m'a validé. Euh, beaucoup d'idées, notamment sur mes méthodologies d'entraînement. Et après, pour revenir vraiment sur la tactique, euh, et l'aventure Djibouti m'a renforcé quand même dans des, dans des convictions parce qu'il ne faut pas avoir de certitude mais c'est bien d'avoir des convictions Djibouti, c'est morphologiquement des joueurs qui ne sont pas faits pour le foot moderne parce qu'ils ont un physique euh, ben comme les, les Somaliens ou les Éthiopiens qu'on voit euh, dans les Jeux Olympiques parce que les Éthiopiens, il y a 120 millions d'habitants il y a je crois 80 ethnies ou plus que ça donc il y a, y, a, y a différents types d'Éthiopiens mais nous... Quand on se représente un Éthiopien, on voit un marathonien, donc c'est-à-dire euh, ou comme euh, El rouge euh, bon, <rire> c'est-à-dire euh, des types euh, maigrichons, quoi, maigrichons, petits, euh, très endurants. Bon. Fait pour le fond. Ouais. Fait pour le fond. Et les Djiboutiens, c'est ça. Donc on peut on peut voir ceux qui connaissent bien le, le marathon Mofara, qui est d'origine Djiboutienne, qui est britannique, double médaille et d'or que j'ai rencontré d'ailleurs, voilà, donc les Djiboutiens ils sont comme ça, ils sont pas grands, moi je suis 1m75, donc euh, là-bas j'étais plus grand quasiment que tous mes joueurs, donc ils sont pas grands, ils sont tout fins, c'est que du muscle, il hein. y a 3% de masse grasse, mais il euh, n'y a pas de, c'est pas volumineux quoi, il n'y a pas de masse musculaire, les muscles ils sont pas dessinés quoi, donc, euh... donc euh, tu ne peux pas t'appuyer sur la puissance des joueurs, sur les qualités athlétiques, tu sais que tu vas avoir des joueurs endurants, capables de répéter les courses et dans les 10 dernières minutes ils seront pas cuits quoi. Mmh. par contre euh, le jeu aérien euh, ça ne peut pas être une force tu vas le subir parce que l'adversaire il va jouer là dessus c'est sûr et moi l'essentiel des buts que j'ai pris là-bas 60 à 70% c'est des coups qui arrêtent mmh. parce que à un moment donné euh, c'est une fatalité hein. euh...
0: comme dirait Guirou euh, un petit qui saute ira toujours moins haut qu'un grand qui saute <rire> ouais, c'est,
1: c'est une bonne phrase euh, donc euh, voilà jeu aérien t'es foutu euh, vitesse puissance tu peux pas rivaliser donc, euh, nous, il nous restait quoi Il nous restait euh, ben, euh, la technique, jeu au sol, collectif, bouger, 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 être imprévisible, et puis tout le temps moduler. Moi, j'aime bien ce terme-là, moduler, c'est-à-dire que le, ça soit jamais figé, et que les points de repère des adversaires changent. C'est-à-dire que si l'ailier droit, il, il défend par rapport à notre latéral gauche, ben, en fait, notre latéral gauche, il change tout le temps. Comme ça, leur ailier droit, il est complètement paumé. Et donc, ça, ça m'a vraiment... Euh, là c'était pas juste une idée parce que quand tu es avec des petits des jeunes ils sont tous petits donc euh, tu peux pas dire ah tiens des petits contre des grands ça fait quoi mmh. mais moi à Djibouti quand je joue Eswatini c'est des mecs qui ont des physiques de rugbyman c'est, c'est enclavé en Afrique du Sud Eswatini donc c'est euh, ouais physique euh, sud-africain hein. euh, la Gambie donc c'est enclavé dans le Sénégal donc là bon, on voit hein, on imagine très bien que morphologiquement c'est pas pareil hein. il y avait des joueurs de 1m98-95 la Gambie masse musculaire énorme euh, Même quand on a joué le Liban, c'était des beaux bébés aussi, hein, tous à 1m80-85, ben quand t'arrives à faire tourner des équipes comme ça. Euh, moi ça m'a vraiment conforté dans l'idée que ah ouais ok la technique collective surpasse quand même euh, bah, les individualités quoi et que ok ils ont peut-être un mec super rapide ou ils ont peut-être un mec de 2 mètres mais notre force collective quand même elle, elle est plus forte après ça m'a conforté dans quoi aussi ça m'a conforté aussi que euh, tu auras beau avoir les meilleures idées du monde et la meilleure méthodologie du monde à un moment donné la vérité c'est qu'il te faut un ou deux talents quand même et à Djibouti j'avais une énorme équipe collectivement c'était du beau football à regarder euh, objectivement, c'était du beau football à regarder. Il y a des matchs sur YouTube, c'est surprenant. On regarde les matchs de Djibouti avec le smile, avec le sourire, parce que tu te dis ouais, ce qu'ils arrivent à faire alors que c'était 220e hein, au classement FIFA. Avec moi, on est monté à la 180e, je crois, ou 182e. Mais bon, c'est, c'est, c'est... tu te dis bah ne sont pas faits pour le foot, quoi. que ce soit les... Donc morphologie, le niveau du championnat local, parce qu'ils jouent tous là-bas. Hein. Donc le championnat local, c'est, c'est catastrophique. Euh, les installations, le climat, ce qui fait 50 degrés toute la journée, donc ça n'aide pas. Hein. Euh, donc c'est très 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 dur. Quoi. Mais on a réussi voilà, à titiller euh, ben, la Gambie, qui fait quart de finale de la Cannes. Donc euh, c'est énorme pour un pays comme Djibouti. Et donc quand tu regardes ces, ces matchs-là, c- tu le regardes avec un œil amoureux, comme quand tu regardes les petits en Coupe de France qui malmènent les gros. Voilà. Donc là, ça m'a conforté sur le fait qu'un petit, il n'est pas obligé de rester derrière et de jouer le bloc bas et les contres. Quoi. Il n'est mmh. pas obligé. Il peut avoir des résultats en jouant dans le camp adverse, que ce soit avec le ballon, mais aussi défensivement. Mmh. Voilà. Ce qu'on a réussi à faire parce que sur mes trois années à Djibouti, deux ans et demi parce qu'il y a le Covid, on fait... Euh, 5 victoires, 5 matchs nuls, 10 défaites donc ça fait 10 résultats positifs mmh. il voilà. faut savoir que Djibouti avant que j'arrive c'est une victoire en 18 ans Pas donc ça, <rire> voilà, ça s'y ouais. donc du coup les Djiboutiens là-bas, euh, bah, pour eux voilà, euh, ils ont vécu les plus belles années sportives de, 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 leur, de leur vie quoi. Mmh. Donc, euh, et, et en jouant comment en jouant comme ça, offensif, audace euh, technique euh, alors que je regardais les matchs d'avant que j'arrive, ce que faisaient les coachs, bah c'était euh, on reste tous derrière, quoi, dans nos 30 mètres. Et en fait, fatalement, tu finis par... Alors ils me disaient, oh, on tenait hein, jusqu'à, la... jusqu'à la mi-temps, jusqu'à... La... Oui, mais après tu finis par craquer parce que les adversaires, tu joues, ils ont joué qui Togo, Tunisie, RDC. À un moment donné, tu as un Wabi Kazri qui te met un coup franc. Et à partir du moment où tu concèdes l'ouverture du score, c'est fini après. Parce que toi, tu n'as plus rien comme motivation. Tu plus la tête, donc tu plus les jambes. Et par contre, l'adversaire, ça y est, commence à dérouler. Mmh. Et là, t'en prends six. Alors, les Djiboutiens de la DTN, quand j'arrivais, ils me disaient oh, « Je comprends pas, on, on, on tenait bien jusqu'à telle minute. » quoi. dis bah « Oui, mais en fait, moi, je suis passé de la philosophie, de la théorie. Parce que c'est bien beau, quand j'étais en France, on discute, on passe les diplômes, blablabla. On, on regarde la télé, on a, on a tous une grande gueule, il hein, faut le dire. On a, on a tous des, des coronesses quand on joue à Football Manager ou quand on parle. Ou à... <rire> moi, je ne joue pas à la PlayStation, mais ceux qui jouent à FIFA mais après, quand ça devient ton métier que tu es exposé médiatiquement que tu dois rendre des comptes à un ministre à un président fédé, à des fans parce que, bon, euh, moi, euh, les fans ils me croisaient dans la rue, quoi, et puis ils pouvaient te trouver où j'habite, ou quoi là, c'est... qui maintient ses idéaux et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez un entraîneur c'est... Euh, tu les écoutes tous, ils font tous pressing haut et euh, jeu de possession tu regardes leurs équipes, euh, c'est pas ça et surtout, quand ça va mal C'est plus du tout ça. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, ta valeur, c'est ce que tu prouves euh, dans une période de difficulté. Or, nous, tu peux regarder tous nos matchs, excepté l'Algérie, parce que l'Algérie, au moment où on les joue, ils sont imprenables. Ils sont sur 27 matchs d'affilée sans défaite. C'est en septembre. euh, Et puis, on est à 10 au bout de 20 minutes donc là, on est, cuit, hein. on est cuit. Donc, on prend une double peine, un pénalty plus expulsion. Mais si tu regardes les 20 premières minutes, on n'est pas du tout ridicule. quoi. Mmh. Voilà. Alors, on s'en serait pris une quand même, je pense. Mmh. Euh, mais excepté ce match-là, qui est une parenthèse... Tous nos matchs, euh, voilà, on joue tous de la même façon, euh, des fois on s'en prend 3, des fois on s'en prend 4, des fois on gagne, des fois on, on fait match nul. Mais euh, voilà, quand on a joué avec audace, euh, même euh, des matchs où on est mené 2-3-0 à la 80e, on continue d'aller presser haut, donc on est resté sur nos idéaux. Et, euh, et voilà, ça m'a conforté tactiquement euh, sur, sur ces aspects-là, c'est-à-dire rester quand même dans ses convictions et sur le fait que mes idées, je ne vais pas dire que c'est les bonnes, mais je veux dire... Elles étaient applicables, voilà. Et à haut niveau, avec des seniors et même avec une équipe inférieure. Après, Congo, c'est un peu différent. Parce que là, les qualités athlétiques, tu les as. Moi, là, j'ai des joueurs, notamment euh, la paire d'attaquants que j'ai devant, ça va vite, quoi. Et j'ai, à Djibouti, je n'avais pas des joueurs avec cette vitesse-là. Donc, je peux jouer sur la profondeur. Mmh. Les, la palette tactique, elle est plus large à Djibouti. Euh, à, à, au Congo, pardon. Là, récemment, on a marqué euh, sur une récupération basse. Récupération basse, passe profonde. Donc une transition, donc on va dire une contre-attaque. Quoi. Mmh. À Djibouti, c'était impossible parce que j'avais aucun attaquant capable de prendre la, la défense adverse de vitesse. Donc n- tous nos buts à Djibouti, j'ai, j'ai la stat hein, chez moi, j'ai, j'ai, on, on marque, il euh, n'y a que deux buts qu'on marque en dehors de la surface. Ah figure, oui. euh, je sais pas sur une vingtaine. D'accord. Tous nos buts, ils étaient entre les 5-50 et le point de pénalty. Ça veut dire placé, que euh, d'accord. quand tu es Djibouti, pour marquer, il faut que tu amènes tes joueurs dans euh, la surface mais on, dans les 10 derniers mètres même mmh. pas les 16 derniers dans les 10 derniers mètres comment tu fais mmh. soit tu envoies des longs ballons mais c'est voué à, à l'échec mmh.
0: euh,
1: bah, soit tu les remontes euh, au sol quoi. et mmh. c'était la seule manière de faire donc euh, bah, des fois euh, à la fin ça s'est terminé que j'ai, bah, j'ai été euh, viré parce qu'on a eu des mauvais résultats mais parce que après tu joues euh, Burkina Faso qui fait euh, demi-finale de la Cannes tu joues à Algérie tu joues des équipes qui sont beaucoup trop fortes mmh. 150 places d'écart euh, FIFA c'est infaisable quoi. Voilà. C'est... Mais néanmoins sur l'aventure Quand tout le monde se sera calmé émotionnellement Je pense que euh, quand je recroiserai mon président Il se rendra compte qu'ils n'ont jamais fait Et qu'ils feront jamais aussi bien
0: mmh.
1: Mais voilà là c'était un idéal Congo on peut être plus pragmatique Et euh, mon équipe là euh, Elle vise le titre Elle est quintuple championne du Congo euh, Donc on vise aussi la, coupe, euh, la Ligue des Champions d'Afrique On a joué le premier tour Là, On s'est fait éliminer mais euh, là, euh, j'ai, j'ai une plus grande variété. Donc, comme je disais au début, je crois qu'on a fait six systèmes de jeu différents depuis que on est là. L'absence de tel ou tel joueur ne me cause pas trop de soucis. Je sais que je peux varier. Si euh, devant c'est pas euh, performant, je peux tourner. Donc, ce que j'adore avec mon équipe là, c'est que je suis dépendant d'aucun joueur, mmh. d'aucun joueur. D'ailleurs, ma paire d'attaquants maintenant n'était pas la particulière au début d'année. Et donc ça, même dans le management, c'est génial parce qu'il n'y a personne qui peut réclamer du temps de jeu ou quoi que ce soit. Voilà. Et euh, là, l'essentiel au Congo, sur l'aspect tactique, je dirais que c'est plus l'aspect technico-tactique. Parce qu'en termes de système de jeu, en Afrique subsaharienne, tout le monde joue en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Donc là déjà, c'est clair. Donc déjà, arriver à gagner et montrer qu'une paire de deux une paire, c'est idiot ce que je veux dire, enfin, une paire ouais. d'attaquants, <rire> c'est possible. Déjà, je sais que à la DTN du Congo, le président de la FED, l'autre jour, il m'en a parlé, et les autres coachs, ils disent « Ah, on peut jouer à deux devants. » Premièrement, déjà, c'est une forme de victoire philosophique. Et la deuxième, moi, je m'en souviens très bien, parce que je suis au Congo depuis l'année 2000, 15, j'ai fait deux ans, puis après je suis parti, puis je suis revenu. On m'avait dit là-bas à l'époque, euh, parce qu'on avait Pierre Lechantre comme sélectionneur, mmh. il jouait à 3 derrière. Alors la FED, le président me disait, dis à Pierre qu'on ne peut pas jouer à 3 derrière au Congo. J'ai dit, mais pourquoi c'est, c'est, vous, 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 vous diminuez vous-même. Et là, cette année, donc là, on est à ton 3-5-2. Tout le monde voit que ça fonctionne. Parce qu'on est largement premier, on est la meilleure attaque, on a 8 victoires sur 10, enfin bref. Donc, je sais qu'ils se disent, ah, on peut jouer à 3 derrière. Donc à la fois on peut jouer à 3 derrière et à la fois on peut jouer à 2 devant. Donc rien qu'avec ce système là je sais que je gagne quasiment deux batailles euh, idéologiques et que ça va, je sais que là dans les, match, dans les matchs à venir euh, ça va bouger parce qu'ils ont vu qu'on jouait comme ça. Déjà le dernier match là euh, que je citais là le 2-0 où on, on, on finalement on gagne 2-1. L'adversaire était en 4-4 de losange. J'ai jamais vu un losange... Euh, au Congo. Mm-mm. Donc, il y a une adaptation par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ça crée une forme d'émulation et de réflexion. Ça, 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 c'est intéressant. Voilà. Mais après, tactiquement, euh, au Congo, l'essentiel, c'est quoi C'est que là-bas, eux, ils sont sur l'individualité. C'est-à-dire soit c'est ton neuf, soit c'est tes ailiers, parce que soit ils vont vite, soit c'est des dribbleurs. C'est eux qui, 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 qui te font marquer. Mais c'est pas le collectif. Il n'y a pas une culture de la passe. Là-bas, il faut sauter. Et moi, euh, je suis en train de, enfin, je suis en train, Depuis que j'y suis, j'ai mis ça en place. Euh, parce que j'avais commencé avec une équipe qui était très mal classée là-bas, en 2015, 16, 17. J'étais dans une équipe qui était dernière du classement quand je suis arrivé. Et on jouait, euh, voilà, un jeu ben, comme on dit, moderne, quoi, repartir de derrière créer des situations et des déséquilibres par les passes voilà et donc euh, comme je te disais avec djibouti cette équipe était dernière on est remonté jusqu'à la septième place avec moi bon et donc du coup là je leur ai montré que on est dernier mais on peut jouer quand même mmh. c'est pas euh, on attend derrière et on balance mais c'était une équipe qui jouait le maintien bon maintenant mmh. l'idée c'est de montrer que le jeu de passe le jeu de passe courte au sol et multiplier des passes pour créer des déséquilibres euh, ben, ça peut aussi gagner Gagner un titre, quoi. C'est ça le, le, le challenge. Moi, j'aimerais que leur, les mentalités changent un peu, parce qu'ils sont beaucoup trop sur l'individu. Il faut prendre cet attaquant, il va nous faire gagner bah euh, non pas forcément et puis si tu l'as pas tu fais comment et euh, on ne valorise pas le milieu de terrain au Congo Braza l'autre Congo je connais moins mais le Congo c'est à peu près pareil mais le Congo Braza on valorise pas le milieu mm. moi je me bats pour des joueurs de petits gabarits mais qui ont une technique de passe exceptionnelle quoi. Mm. mais là-bas eux c'est presque pff, c'est, c'est de la littérature quoi mm. l'important c'est aller vite dribbler marquer oui mais comment tu l'amènes là-bas le ballon mm. <rire> voilà donc je suis toujours en train de me battre pour ces profils de joueurs là donc c'est Oui, c'est aussi de la tactique, mais c'est plus euh, la sensibilité en fait, foot qu'ils ont. Tu vois, donc on n'est pas trop sur des systèmes. Euh, Là on est en train d'ouvrir ça, mais euh, c'est plutôt voilà comment on joue au foot, quoi, clairement.
0: So I'm not Time is piling up We struggle and we stray But all boxed in Nowhere to escape City's just a jungle For games to play Trapped in the heart of it Trying to get away I was raised in the country Julien, une dernière question parce qu'on arrive ouais. malheureusement au terme de, euh, 4-4 de mon amour. Euh, il y a des sélectionneurs ou des entraîneurs français, vous parliez de, de Pierre Lechandre, on peut citer bien évidemment Hervé Renard mmh. ou euh, Claude Leroy qui ont fait euh, l'essentiel ou la totalité de leur carrière euh, en Afrique. Est-ce que vous, vous imaginez un destin comme celui-là ou vous aimeriez un moment venir en France pour euh, tenter le coup oui, ouais, mais de toute façon, moi, je suis dans
1: une forme de... Je ne vais pas dire de revanche, parce que ce n'est pas ma, ma culture, ce n'est pas mon éducation, mais euh... j'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, si j'avais eu un plan de carrière, j'aurais peut-être entraîné plus tôt en France, plus haut, etc. Donc, je me suis laissé porter. En fait, c'est des rencontres qui m'ont, qui m'ont amené. Hein. Je n'ai pas postulé pour le Congo, je n'ai pas postulé pour Djibouti. Et euh, la plupart des endroits où j'ai postulé, je n'ai pas été pris. Donc, je me laisse porter. On vient vers moi, j'y vais. Je suis, je suis plutôt aventurier et fonceur tant que on, voilà, c'est dans un rôle qui me convient et que euh, ça me permet de, de m'enrichir. Donc, pour répondre euh, clairement, oui, moi, euh, revenir en France, c'est un objectif. Après, il faut que je me mette à jour euh, des diplômes parce que vivant à l'étranger, je ne peux passer, pas passer le diplôme pro en France. Il faut être en France pour passer le diplôme pro. Et mon profil, là c'est en train de bouger, mais moi j'ai quitté la France aussi parce que je savais que mon profil ne plaît pas à la France, profil d'entraîneur. Donc là j'espère que les choses commencent à changer un peu, parce qu'en France quand même, faut le dire, c'est très fermé, c'est ce qu'on appelle le sérail. Alors moi j'ai aucun problème avec, les, avec le fait que les anciens joueurs pro deviennent entraîneurs, mais faut ouvrir un peu quand même. Mmh donc euh, on est presque dans des on est presque à s'opposer quoi. dans les diplômes que j'ai passé des fois tu es presque obligé de dire aux anciens pros euh, je suis pas contre toi hein. mmh. mais, euh, mais euh, c'est tout en haut en fait c'est notre DTn dans les profils qu'on a recherché euh, ben moi j'étais pas dans le truc quoi donc j'ai dit bon ouais, c'est bon je, je vais tenter ma chance et partir voilà mmh. donc revenir moi je vois plus l'Europe voilà. La France, euh, oui, la France, ok. Bien sûr, euh, j'ai déjà été sondé par rapport à ça. Des clubs de national, mm-hmm. j'ai été sondé. Et D'accord. des agents sont carrément venus me voir. Voilà. Mais là, actuellement, national, je ne peux pas par rapport à l'absence de diplôme pro. D'accord. Voilà. Et il n'y a plus le prête-nom comme avant. Oui, avant, si. tu mettais ton adjoint, bon. Qu'il y a pour Ricardo, par exemple, à Bordeaux. Et que je voilà. Non, assez. mais oui. c'est quand même, quand tu vois que Ricardo, on a dû... Enfin, il y, y a des sommités en France, on les traite comme des... Enfin, c'est incroyable, quoi. Mmh, mmh. Donc ça, il faut qu'on arrête avec ça, parce que pendant que nous, on est là-dedans, il bah, y a d'autres pays qui, qui avancent, qui nous surpassent. Bien sûr. Là, je, passe, je suis à l'Université du Portugal de motricité humaine, mmh. là où Mourinho s'est formé. Oui. Euh, au Portugal, c'est incroyable quoi. Ils en ont rien à faire de ton passé de joueur quoi. Eux, c'est mmh. comment tu travailles, tes, tes, tes méthodes, comment tu penses le football quoi. Mmh. Voilà. Et, euh, et ton management quoi donc c'est à dire en fait ils sont sur des critères d'entraîneur ils te juge pas sur euh, voilà mm-hmm. ou comme Saki dont on a parlé avait dire euh, fallait pas être un cheval pour devenir jockey j'ai voilà. cité
0: lors du dernier épisode avec Jean-Marc Furlan cette fois eh ben euh, eh ben que oui. j'aime beaucoup ouais.
1: bah, bien sûr voilà ouais, ouais, mais euh, euh, on a tellement de, de, de d'exemples que que ça, ça m'étonne et là en ce moment avec Reims tu as Will Steele qui casse un peu les, les codes mais il est pas français si tu remarques il mm-hmm. est belge et d'origine parce que j'ai déjà parlé sa maman est écossaise mm-hmm. donc c'est d'autres cultures quoi donc moi moi, je, je veux bien revenir. Demain on me fait revenir. Il n'y a pas de problème. C'est mon pays. J'aime la France. Je suis patriote. Il n'y a aucun souci. Quoi. En plus, j'ai un staff qui est prêt à me suivre. J'ai un, j'ai un staff complet. On est, on est pro. Pas de problème. Mais il y a ce, ce, voilà, cette, cette fermeture d'esprit par rapport au diplôme pro qui fait que je pourrais même pas être, comment dirais-je, avoir.. Comme en Belgique, on te donne trois mois mmh. sans le diplôme. Quoi. Voilà. Et, et ton club ne paye pas d'amende. Quoi. En mmh. France, c'est 25 000 euros le match. Quoi. Donc, bon, à voilà, Cruyff, il a fait toute sa carrière son diplôme. Il faut arrêter mmh. aussi à un moment donné. Là, on est sur des certitudes, mais on n'est on est pas dans la vérité. Donc, c'est... ça fait partie... Tu as oublié, mais bon, je t'en veux pas. Mmh. Sébastien De Sabre, mmh. hein, qui est passé par l'Afrique, pour moi, c'est un bon exemple. Parce mmh. que lui, il quitte la France, euh, milieu amateur, comme moi. Il fait plusieurs clubs, et il fait une sélection, l'Ouganda, et après, il revient à Niort donc euh, voilà c- cette, ce type de carrière c'est à dire revenir en France en disant euh, alors vous me respectez maintenant mmh. c'est c- ça me motive ouais. ça ça me motive bien sûr mais je pense que j'ai encore euh, voilà deux trois, deux trois belles choses à faire euh, en Afrique euh, et, et je pense sans vouloir être pessimiste que je, je passerai par d'autres pays européens avant de revenir en France par mmh. rapport à cette tolérance là dont, dont, dont je te parle voilà et moi euh, j'aime bien découvrir d'autres euh, d'autres pays d'autres trucs mais euh, bon le, après le le summum, c'est de revenir entraîner les Girondins. Ça, ça reste. Mmh. Euh... Ah oui, ça, c'est un, c'est un objectif de vie, évidemment.
0: Mmh, mmh. Un tout petit mot parce que vous avez fait allusion à votre expérience récente au Portugal. Vous avez, je crois, notamment rencontré Ruben Amorim, qui est ouais. euh, l'un des espoirs hein, au Portugal. Ouais. Enfin, plus qu'un espoir aujourd'hui, ah, bien ouais. sûr, mais l'un des entraîneurs les plus prometteurs en tout ouais. cas. Ancien euh, milieu de terrain de grand talent d'ailleurs, ouais, ouais. de Benfica. International. Qu'est-ce que, ouais. qu'est-ce que vous en retenez de ces échanges, avec, notamment tactiquement Eh ben, moi, ça m'a,
1: en fait, euh, voilà, je remercie le ciel parce que, bon, déjà, c'est un génie. Euh, il est d'une simplicité incroyable il est plus jeune que moi, ça m'a fait bizarre parce qu'il a 37-38, je crois qu'il a deux, deux ans moins que moi et euh, en fait ça m'a conforté dans beaucoup de choses parce qu'on a passé une matinée avec lui il nous a présenté un micro-cycle donc un microcycle, en fait c'est, c'est une période entre deux matchs donc comment tu organises euh, on dit pas une semaine d'entraînement parce que maintenant, surtout quand tu joues la Ligue des Champions, euh, mmh. donc c'est une période, un microcycle. Donc lui nous a présenté son microcycle où il y a, ils avaient eu quatre matchs, deux matchs de Ligue des Champions, Tottenham, Francfort et deux matchs de Championnat. Ils ont gagné les quatre. Et donc il nous a expliqué ce qu'ils avaient fait tous les jours et tout. tout, tout, tout. Ça m'a conforté dans, dans ma méthodologie et tactiquement. Surtout que lui, il est en 3-4-3, donc qui est le système que j'utilise ces dernières années, ça m'a conforté, mais sur des choses très précises. Où presser, comment presser, comment relancer, comment on fait face à telle supériorité. Et voilà, des fois, j'avais tendance à me dire que j'étais un peu fou, parce que je disais, je donnais trop d'infos à mes joueurs ou j'essayais de prévoir trop de choses, c'est-à-dire que, par exemple, bon, on repart comme ça. S'il joue en 4-4-2, on repart comme ça. S'il joue en 4-3-3, on repart comme ça. C'est-à-dire que je prévoyais tous les scénarios. Bah, pas tous, il hein, faut être humble. Je prévoyais 4-5 scénarios possibles. Et je me disais, mais euh, t'es taré, c'est trop d'infos, c'est trop de choses. Et en fait, Amorim, je vois, qui présente comme ça aussi. Et qui l'entraîne ses joueurs à se préparer à toute éventualité. Justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les équipes changent. Dans le, elles peuvent commencer en 4-4-2 et passer en 4-3-3. Donc, comment tu fais si tu as si travaillé, si tu t'es préparé face à un 4-4-2 hum. Comment tu fais si tu t'es préparé à jouer en ayant Mbappé et En fait, il joue pas. Donc. Lui, il prévoit tout ça, ce qui fait que ça fait des, des séances vidéo et des, des entraînements qui sont un peu plus longs. Pour le staff, ça fait beaucoup de travail en amont, mm-hmm. ça c'est clair. Mais ça m'a conforté clairement. Et moi, j'en suis reparti en me disant, euh, je suis prêt. Mm-hmm. Avant ça, j'avais toujours le petit truc de me dire, hey, milieu pro, j'ai pas connu quand même en tant que mm-hmm. euh, ni joueur ni adjoint. Ouais. Euh, donc, pff, wow. et là, là, je suis ressorti mais super content quoi. Mm-hmm. Là, je suis, ah, ok. Et puis on a vu un entraînement. Il a fait deux jeux que je fais moi-même qui sont pas dans des bouquins hein, mais euh, par rapport au thème euh, je je fais ces jeux-là depuis longtemps il m'a dit ouais moi quand je bosse sur la profondeur j'aime faire ce jeu putain mais c'est le même (rire) jeu que moi du coup il y avait une petite voix qui me disait bon ben c'est bon t'es prêt Julien t'es prêt voilà et puis on a eu un bon feeling tous les deux du coup, j'ai senti quand même qu'il y avait, un, il y avait un respect de sa part. Surtout, en plus, il m'a dit as une grosse expérience. Mmh. Et donc, ça m'a donné, en fait, le Portugal, que ce soit lui, mais aussi les cours à la fac que je prends là-bas, avec les, les intervenants qu'on a, parce qu'on a des gars qui, qui sont du Benfica, de Barcelone, on a du lourd. Hein. Mmh. Ça m'a donné la confiance que, je finirai sur cette note négative, que les formations en France m'ont pas donné, quoi. Les formations en France, elles m'ont démoli, psychologiquement. Elles m'ont fait déprimer, elles m'ont rendu vraiment. J'ai, je croyais que j'étais une merde, quoi. Et par contre, le Portugal m'a totalement valorisé Parce que mon profil universitaire, tout ça, jeune, machin, chercheur, enfin, en tout cas, quelqu'un qui, qui cherche, eux, ils adorent ça, voilà. Alors qu'en France, c'est, euh, c'était, j'espère que ça a changé, mais c'était euh, totalement dénigré, quoi.
0: Hmm. Ruben Amorim, j'ai oublié de le préciser, qui brille euh, sous le, avec le Sporting Portugal, ouais. après avoir euh, été très bon aussi avec Braga, et puis, dont on imagine demain qu'il sera amené hmm. à aller dans des Et qui avait été acheté précises. 10 millions d'euros. Ouais, ouais, par le
1: sporting euh, alors qu'il avait entraîné Braga que trois mois il a eu une ascension phénoménale ouais, ouais, ouais.
0: un grand entraîneur sans doute de, de demain ouais. merci beaucoup Julien Nats, euh, merci à vous d'avoir été notre invité on vous souhaite beaucoup de bonnes choses et puis d'abord d'être champion dès cette saison avec ouais. les idées que vous prenez euh, donc à un niveau encore supérieur que ouais. ce que vous avez connu euh, par le, le passé c'est la fin de cet épisode de 4-4-2 mon amour un podcast proposé par podcasting réalisation Olivier Duval production Jérémy Berrier coordination éditoriale et musicale Gabriel Tailleb à très bientôt avec podcasting bien sûr